1: אתם מאזינים לתחנה מרכזית, סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית.
2: תזמורת כל ישראל בערבית וקפה נוח בתל אביב הם משל מעניין למצבה של המוזיקה המזרחית בישראל בשולי הממסד התרבותי של שנות החמישים והשישים. התזמורת, שפעלה במסגרת שידורי רשות השידור, נדחקה לשולי השידורים והתקיימה כגוף זר בתוך הגוף האחראי על השידור הציבורי. מצד אחד, התזמורת שימשה את יוצאי מדינות ערב שביקשו לשמוע את המוזיקה שגדלו עליה ואהבו אותה. מצד שני, היא לא זכתה לחיבוק אמיתי של הממסד התרבותי. קפה נוח, לעומתה, הוקם להיות מוסד תרבות אלטרנטיבי, פרטי, בתגובה להדרת המוזיקה המזרחית מבמות התרבות המרכזיות בארץ. הוא היה למפלט כמעט אחרון ליוצאי מדינות ערב שחשקו במפגשי תרבות. הפרק הפעם מספר את סיפורה הייחודי של תזמורת קול ישראל בערבית ואת סיפורו של קפה נוח. עורך ראשי, ערן ליטבין, מפיקה אחראית רות דוד אמיר, ביצוע טכני, תמיר צוברי, אני, עומר בן רובי. תזמור את כל ישראל בערבית שהוקמה ביוזמת נגן האוד עזרא אהרון קלטה אל בין שורותיה כמה מהחשובים במוזיקאים היהודים שעלו לארץ מארצות ערב. ניגנו בה בין השאר, שימו לב ותעשו כבוד לשמות הבאים. גם עם הרשימה הארוכה, אנחנו חייבים לכל אחד מהם הרבה. אברהם סלימן, אלברט אליאס, נעים רג'ואן, אליאס שאשא, שמעון אגסי, יוסף שם טוב, אליאס זביידה, יוסף רזאלה, סוזנה וייבל, ששון עבדו, יעקב מורד, פליקס מזרחי, יוסף אבו יאמן, חאקי עובדיה, אברהם טקו, יוסף רביע, והמלחין יצחק אביעזר. מי שניצח על התזמורת משנת 1968 ועד 1985. התזמורת התפרקה ב-1985 בעקבות פרישתו של הקנר והמנהל המיתולוגי זוזו מוסה. נשמע את תזמורת קול ישראל בערבית בקטע האינסטרומנטלי דבקה אבאיה שכתב עמנואל זמיר והלחין נגן התזמורת נעים רג'ואן. מבקרת התרבות ענבל פרלסון ראיינה ותיעדה את ותיקי התזמורת. היא מתארת פגישה עימם בחדר החזרות באולפני כל ישראל בתל אביב, בכניסה אל ספירה מנותקת מן המרחב הישראלי. עם כניסתי לחדר החזרות, כמו נגוזו, המוסדות שהם ליבה של התרבות הישראלית, נדמו קולות הרחובות העבריים, ומצאתי את עצמי אישה יחידה, מתבוננת בקבוצת גברים בני 50 עד 65. כל אחד אחז בידו כלי נגינה מזרחי, והם שוחחו זה עם זה בערבית. בהקשבה מרוכזת יותר היה אפשר להבחין בדיאלקטים השונים של השפה שדוברו בחדר, עיראקית, מצרית, מרוקאית וערבית פלסטינית מקומית. המנחין והמנצח סמייל מוגרבי, שניהל כאורח את החזרה באותו יום, הסביר בכמה מילים מה הוא מבקש, ניגן את צלילי המקאם הפותח באוד שבידו, ובתוך פחות משלוש דקות ניגנה כל התזמורת את היצירה. בתוך רגעים, כותבת פרלסון, איבדתי לחלוטין את התחושה שאני נמצאת בלב ליבה של התרבות הישראלית. נשמע את הזמרת פאיזה רושדי בשיר, אני מאוהבת בירח. שנים רבות קיבלו נגני התזמורת משכורת זעומה, ותעריף התמלוגים שהקצתה עכו"ם ליוצרים ישראלים של מוזיקה ערבית מקורית היה, שימו לב, נמוך מהתעריף ששולם למוזיקאים אחרים. זו הייתה תמונת מראה של הקונפליקט הסוציו-פוליטי שעתיד לתת את אותותיו בחברה הישראלית בשנים הבאות. אחד הנגנים המזוהים עם תזמורת קול ישראל בערבית הוא נגן הקאנון אברהם סלמן. סלמן נולד בעיראק ב-1931 ועלה לישראל ב-1950 כשהוא כבר נגן בעל מוניטין שהספיק לנגן בתזמורת הרדיו המלכותי העיראקי. רבים טעו לחשוב כי סלמן, שלעיניו משקפיים קהים בשל עיוורונו, הוא זוזו מוסא. אלא שמוסא היה מנצח והכנר של התזמורת. נשמע את אברהם סלמן בקטע סול. טקסים כנון קורד מגן הכינור פליקס מזרחי נולד במצרים ב-1928 למשפחת מוזיקאים. הוא החל ללמוד נגינה בכינור רק כשהיה בן 12 בעקבות מות אחיו הבכור, שהיה קנר. בן 16 הופיע בבתי קפה בקהיר ובשמחות של הקהילה היהודית כשהוא מלווה את הזמר אלברט מוגרבי, לימים פילפל אל-מסרי. כעבור שנה הצטרף לזמר המוערך אליאס מועדב, ובעקבות החשיפה אף הופיע באחד מסרטיו של פריד אל-אטרש. מזרחי עלה לישראל ב-1950 והתפרנס מהופעות במועדון אריאנה ובקפה נוח. בסוף שנות החמישים הצטרף לתזמורת רשות השידור בניהולו של זוזו מוסה, והיה לה כנר הראשון בתזמורת עד פרישתו ב-1993. ב-1976 הרכיב תזמורת ערבית מובחרת, שעליה ניצח עד 1980, בתוכנית טלוויזיה בערוץ הראשון. בווירטואוזיות המוזיקלית שלו היה מזרחי חלוץ הכנרים ששילבו בין מזרח למערב, ואשר סללו את הדרך לאומנים רבים, שרחשו כבוד לסגנונו המיוחד, ושאבו ממנו השראה. לאחר הפרישה מתפקידו בתזמורת, הוא החל להקליט עם מיטב מוזיקאי ישראל. אפשר לשמוע אותו באלבומים של ברי סחרוף, מיכה שטרית, מירי מסיקה, שלמה ארצי, דיוויד ברוזה, שרית חדד, אייל גולן, זהבה בן, ציון גולן, יואב יצחק, וגם באלבומים נוספים של אחרים. נשמע את פליקס מזרחי בקלסיקה, והלחין עבד אל-והאב, במקור כמובן אום קולטום. אינם תזמורת כל ישראל בערבית קיבלה מימון מן הממסד, אך היא הייתה תמיד גם ישות חיצונית ולא לגמרי שייכת אליו. תחושת חוסר השייכות באה לידי ביטוי גם במעמד הנחות שהיה לנגני התזמורת ביחס לנגנים בתזמורות אחרות, למשל חברי תזמורת הבידור של כל ישראל. הם קיבלו משכורת זעומה ונאלצו לחפש עבודות נוספות, חלטואות, במסגרת חפלות ואירועים משפחתיים פרטיים, כדי להתפרנס. הנה נשמע ביצוע מיוחד של הזמרת פייזרושטי שכתב לוין קיפניס בלחן עממי, שיר הילדים הנצחי, חג פורים. פייזר רושדי ותזמור את כל ישראל בערבית בגרסה שלה לשיר חג פורים. כמה מסקרנת פייזר רושדי הזו. מרוב סקרנות החלטנו לשתף בשיחה את סיגלית בנאי, קולנוענית, משוררת, חוקרת תרבות. שלום סיגלית. שלום רב. ברוכה הבאה. תודה רבה. טוב, לפגוש אותך. זכות גדולה הייתה לך, כי את הספקת לצלם את פייזר רושדי בשנת 2002. שנה לפני שנפטרה. זה אשכרה כשאומרים הרגע האחרון, בדקה ה-90. נכון.
0: אני עשיתי עליה סרט שנקרא "אימא פייזה", שמתעד את היחסים שלה עם בתה יפה טוסיה כהן, שכבר עשתה עליה הצגה שנקראת אנה פייזה. הצגה שמאוד מאוד הצליחה ונגעה בלבבות של הרבה אנשים, רצה בכל הארץ במשך שנים וחשפה את הדמות הזאת של פייזה רושדי, הכוכבת הגדולה של התזמורת של כל ישראל בערבית, בניצוחו של ובסרט בעצם אני מפגישה אותן במציאות. בהצגה יפה משחקת אותה ואת אימא שלה, אבל אימא שלה מעולם לא ראתה את ההצגה עד שצילמנו את הסרט, ואז היא הפגישה את כל המוזיקאים האלה, היא כינסה אותם בבית האבות של האימא, היא שרה איתם למול עיניה של אימא שכבר הקול שלה, הגרון שלה לא יכולה לשיר כמו שהיא שרה.
2: בת 80 פלוס, כן, בצילומים. כן,
0: כן, כן, ויושבת בבית אבות קטן. ברמת גן, והיא רואה ארכיון של עצמה בימי הזוהר, מוקפת במוזיקאים שאצלם בגלל שזה לא הגרון, אז הם עדיין מנגנים, ובוכה, בוכה על העבר, על מה שהיה, אממ, כן, אז זה סרט <אח> בכי כזה.
2: רק נאמר שהמוזיקאים האלה שאת מדברת עליהם, הם גיבורי הפרק הזה, זאת אומרת, אלה בדיוק האנשים שאנחנו מדברים עליהם, מספרים עליהם ושומעים אותם גם לפני השיחה הזו, וגם עוד נשמע. אחרי שהשיחה הזו איתך, סיגלית, תסתיים. זה נכון שכאשר הרדיו הישראלי התחיל להשמיע את פייזר רושדי, הפסיקו להשמיע אותה בארצות ערב, או שזו אגדה? אז
0: אני לא יודעת להגיד לך, אני שמעתי את הסיפור של פייזר רושדי כשלמדתי ערבית, ולשיעור ערבית נכנסה בחורה צעירה שדיברה ערבית מצרית, והמורה מיפו שאל אותה, אבל איך זה שהערבית שלך היא... עם ניב מצרי, אז היא אמרה, מי מה, מה זאת אומרת? מי זאת אימא שלך? היא אמרה לו, פייזר רושדי. הוא אומר לו, מה? פייזר רושדי? אין מצב. אני גדלתי עליה, כי הייתי שומעת השירים שלה ברדיו, בכפר, בגליל. לא יכול להיות שאת הבת של פייזר רושדי. אז היא אומרת לו, כן, אני הבת שלה. ואני לא יודעת איזה ערוצי רדיו הוא התכוון, האם הוא היה מקשיב לערוצי קול ישראל בערבית, או שהוא שמע אותה עדיין מהערוצים של המזרח התיכון, אבל גלי הקול אה, חוצים גבולות. וזה הגיע לאוזניים שלו. ואני אה, רציתי גם להחזיר את הקול שלה לאוזניים שבהם הוא נולד, בהם הוא התחיל, למצרים. ונסעתי עם הסרט הזה למצרים. הוא הוקרן שם, מאוד מאוד אהבו אותו. הוא הוקרן במרכז האקדמיה הישראלי. היו שם עיתונאים ואנשים שפשוט באו אה, לשמוע, מתעניינים. והם בכו מהסרט, הם בכו מהשירים, סיטל חבייב, שיר של אימא ובת, מאוד מאוד נגע בהם, והם שכחו שאני ישראלית, שהסרט עובר עברית, ונהייתי סלב, ראיינו אותי שם באלהרם, כתבו עליי כתבה מאוד גדולה, עם צילום מאוד מחמיא שצילמו אותי במערכת של אלהרם, דיברתי ברדיו, סאוט אל ערב, כל הערבים, דיברתי ברדיו בערבית, א-נחקת בל-ערבי, רושדי, זה היה הגשמת חלום. אז הקול שלה חזר והוא הדהד משהו בזיכרון, והם קיבלו אותו וחיבקו אותו באהבה. לא ראו בה בוגדת, ראו בה בנטלבלאד, מישהי משלנו. אני לא יודע איפה
2: בכיתי יותר בסרט, איפה היו לי יותר דמעות בעיניים, בשלושה מוקדים של בכי מבחינתי. מערכת היחסים הטעונה בין האם לביטה, ירידתה של המלכה הגדולה הזו מגדולתה וסיום חייה בבית אבות הסתדרותי משהו, עם כוס תה עם לימון שם במסדרון, או במפגש שלה עם אנשי התזמורת. כן. אני לא יודע איפה, את מכית יותר?
0: תראה, גם במהלך הצילומים, תאר לעצמך שלביים סרט דוקומנטרי, שיש בו גם בימוי של מציאות, זאת אומרת, המפגש הזה לא היה קורה, הם לא היו מגיעים לנגן בבית אבות, אלמלא הייתי אומרת, אנחנו עושים סצנה שבה אתם מנגנים בבית אבות קטן, למלכה שלכם, עם כלי הנגינה. ואז הם עצמם פוגשים את הקשישים שהם יכלו להיות, אלמלא הם היו מוזיקאים גדולים. וזה כבר היה מכמיר לב, כי אני חוללתי את זה. באותה מידה, אני זוכרת שאני בכיתי כשלקחתי את הבת שלה למועדון אבנה, בתקווה. לא רחוק מאיפה שאני גרתי באותו זמן, אבל רחוק מאוד מהמקומות שיפה אה, הסתובבה בהם, כי הופיעה ב...בימה עם ההצגה הזו, ופתאום אני, הבימאית, אומרת לה, עכשיו תעשי מונולוג מההצגה, כאן בקפה אבנה. כשעל הבמה מנגן הבן של יוסוף אל-עוואד, שדומה לו שתי טיפות מים, נגן עוד, שאבא שלו בכלל לא הכיר בו, והכל, המציאות, הפכה להיות סרט ערבי. עכשיו, לאורך כל הצילומים, בכינו. והדבר המדהים הוא שגם במצרים בחו, זאת אומרת, היה משהו בפורמט של סרט ערבי, שזה אומר סיפור דרמה, קורע לב, שמשובץ בשירים עצובים שבוכים מהם, שפשוט התרחש גם במציאות, גם בסרט הדוקומנטרי, ואפילו הוא חזר למדינת ערב שהתרגשו מהסרט הזה. זאת אומרת, הסרט הוא סרט בבית, אנחנו בבית במזרח התיכון. הבכי הזה הוא בכי של שייכות, הוא בכי אזורי, הוא לא בכי פרטי. וזה באמת אחד הדברים שהיו לי הכי הכי מרגשים בעשייה של
2: הסרט. שלא לדבר על הזכות שהייתה לך להכיר אישית את זוזו מוסה, ללוות אותו ולהיות איתו בקשר. ואת אישה צעירה, נכון. את לא מהדור ההוא.
0: נכון, אבל יש לי איזה קיק לגברים לבנטינים בני 80, שהם uh, אלגנטים. והם מנשקים את היד והם פותחים דלת. וזוזו, היה לי איתו ממש ממש סיפור. זאת אומרת, הוא מאוד אהב את העניין שאני הייתי במאית. וגם עם אשתו, שלא יהיה כאן איזה חשד למי חלילה, זה היה הכל מאוד מאוד מעודן. אבל לזוזו הייתה מכונית כזו יפה, שהיו בה וילונות וכריות מרופדות, והוא היה בא לאסוף אותי, הוא היה מתקשר, היה לו קול בס, ש... עומקים שאפילו ללאונרד כהן אין, והוא היה פשוט אומר לי, סיגלית, זה זוזו, אני לא יכולה לעשות את הבאס המהמם שלו, והוא היה אומר, אני מנגן הערב בחתונה מרוקאית באיזה אולם שמחות, אה, את רוצה לבוא? אמרתי לו, בטח. ואז הוא היה בא לאסוף אותי עם האוטו. והייתי יורדת ונכנסת למכונית הזאת, והוא פשוט היה מחליק איזה קלטת של המוזיקאי האחרון מעיראק. הייתה מלחמה עם עיראק, כאילו אין גבולות, אין גבולות, והוא משמיע לי. והוא שר, ואנחנו מחליקים בשקט באוטו שלו. ואני אומרת, וואו, זאת אומרת, הכוח של המוזיקה, ואין לה זמן, והוא מחזר אחריי. אנחנו בעצם באיזה עולם... שהוא מנותק, אנחנו נעים בחלל, אבל אנחנו נעים בגלי הקול של הזמן. ואחר כך אני רואה אותו על הבמה, וזה לא ביזוי, זה זוזו מוסה, שהוא רב אומן, הוא מנגן מדהים, יש לו שם בלהקה דרבוקיסט ערבי, כנר פלסטיני, כאילו, והוא בכלל לא חושב שזה מהפכני, הוא חושב שזה מגניב, ושהוא עושה מוזיקה טובה. והסרט התיעודי הזה המשיך, זאת אומרת, הוא גם היה מזמין אותה לארוחות בוקר איתו ועם אשתו, והחלק שובר הלב בכל הרומן הזה, זה שאחרי שעשיתי את הסרט, הכרתי את מי שהפך להיות בן זוגי, הצלם מיכה שמחון, והוא עשה פורטרטורה, הוא צילם אותם בדיוקנאות מכוננים, בתערוכה, שנקראת מכ"ם. הוא מאוד התלהב מזה שיש לי איתם קשר. עם יוסוף אל אני נשארתי איתם בקשר. הם היו מזמינים אותי לבוא, לשמוע אותם מנגנים, ובאתי. זה לא היה רק לצורכי הסרט. נעים רג'ואן היינו אצלם בבית, אצלו ואצל אשתו, והוא היה מעמיד סט סטודיו, מצלם אותם. פשוט בזה אחר זה, בתקופה של שנה, שנתיים, הם הלכו לעולמם, ואנחנו היינו באים לניחום האבלים לשבעה עם הדיוקן, מוסגר, עטוף, בנייר חום. ובאים לנחם את המשפחות. והדבר הזה שבתוך הבית שלנו יש את הדיוקנאות שלהם, תלויים על הקירות, והפכנו להיות בעצם סוג של מצבת זיכרון גם למוזיקה, אבל גם לקשר האנושי, המשפחתי, הם אימצו אותנו, סוג של משפחה תרבותית, או משפחה שהייתי רוצה לעצמי, אה, לאמץ לעצמי, זה בעצם הדבר הכי עמוק. מכל התהליך הזה שעברתי בזהות היהודית-ערבית של התרבות המוזיקלית שלנו.
2: כשאני מסתכל, אני אומר, זה לא יאומן איזה מוזיקאים ענקים עמדו על הבמה של המקום הכל כך קטן, דחוס, דחוק כזה. Mm -hmm. מקום שהוא לכאורה הניגוד הגדול ביותר מהבמות, קונסרטים האדירות, שמוזיקאים ברמתם יושבים בהם בעולם.
0: נכון. מצד אחד זה נכון, ניגנו בכפלות במקומות שאולי אתה מסתכל היום בחומרי ארכיון או בצילומים ואתה אומר אלה מקומות עלובים. אבל בוא רגע נשים את הדברים בהקשר, הם לא ראו בעצמם עלובים. והייתה להם במה מאוד מאוד גדולה. לבמה הזאת קראו רשות השידור, כולל תפאורות ענק שהוקמו במיוחד, קונצרטים אה, ברמות הפקה מאוד מאוד גדולות, שהם גם בה ניגנו. עכשיו, אנחנו יושבים פה, מה שהיה רשות השידור והפך לכאן. אני עבדתי 15 שנה ברשות השידור. במזנון של רשות השידור היה את השולחנות של הדיבור בערבית. ישבו שם יהודים ערבים, דוברי ערבית. הם היו בתוך הממסד, אבל איזה אי קטן בתוך הממסד, גם בבמה המרכזית והגדולה, וגם היו להם את החפלות. עכשיו, אני לא בטוחה שלהופיע בחפלה ולשיר אל תוך הלילה, הדור הבוקר, זאת פחיתות כבוד. זאת אומרת, זו מוזיקה שהיא נוגעת באנשים, היא לא נועדה רק להיות על במה, אלא המקום האקסטטי שאנשים היו מגיעים אליו. ומזמינים אותם, וזאת מוזיקה שנועדה לשמח בחיים, לא רק דרך תיווך של טלוויזיה או קונצרט שקונים כרטיס. הוא מקום מאוד חזק עבורם, והם אהבו את זה, הם לא ראו בזה פחיתות כבוד. לכן גם כשאני עשיתי את הסרט, לא רציתי להכניס את הביקורת, איך זה ששמו אתכם במקומות כל כך עלובים, מחקו את התרבות, לא היו קולות כאלה. הם היו בעלי מקצוע מוכשרים שהמשיכו להתפרנס מהאומנות שלהם, גם בזקנתם. ואני כיבדתי אותם באופן שבו הם הרגישו שהם מכבדים את עצמם.
2: היצירה שלך לאורך שנים עוסקת המון, סיגלית, בערביות יהודית של הדור ההוא. למה?
0: זאת שאלה מאוד טובה. אולי כאן בתוך המסגרת השיחה הזו אני אבין גם, כי אני הרבה שנים מנסה להבין מה את רוצה להמציא את עצמך כיהודייה ערבייה. יש גם עבודה... עבודת אומנות שהפכה לעטיפה של ספר השירים שלי, שכונת התקווה קהיר, שכולו מספר על המסעות האלה שרואים אותי בכיסוי הראש המוסלמי, ואני נראית ערבייה לגמרי, ובלעדיו. אני מדברת את השפה בצורה שיכולה לתעתע, ואנשים יכולים לחשוב שאני בת המקום, למרות שהוריי אינם מהגרים, ואני מיקס, אני חצי-חצי, אז אין לי תשובה אישית לומר לך איפה הקשר שלי. אבל יכול להיות שמשהו בלב, כמו אותו בכי שבכינו ב... הבכי של השייכות למרחב הזה, יש בו משהו מרפא גם לא בעניין הביוגרפי, אלא בקרע שיש לכולנו, שאנחנו שתולים כאן כמו איזה וילה בג'ונגל במזרח התיכון, אבל אנחנו לא נטע זר, אנחנו עקורים, ומצד שני גם ילידים, ויש לנו שורשים כאן, ו... העיסוק הזה לכל מי שעוסק באומנות הוא מאוד מאוד euh, חשוף. ובחיבור להמצאת העצמי כיהודייה ערבייה היה משהו מרפא. גם לי ואולי גם לתרבות שאני מרגישה שאני שליחה ואני חלק ממנה.
2: שאלת המפתח בסדרה שלנו היא מהי מוזיקה מזרחית. Uh, כי זו טרמינולוגיה קצת מבלבלת. Uh, קוראים למוזיקה מזרחית למשהו שהוא לא, קוראים לו למשהו שהוא כן. Uh, נכון יהיה לומר שתזמורת קול ישראל בערבית היא היא נגנה מוזיקה קלאסית מזרחית. היא נגנה
0: מוזיקה ערבית קלאסית. מזרחי זה בעמדה מול מערבי. נכון. ותלוי מאיפה מסתכלים. כן, בארצות ערב לא קראו לזה מוזיקה מזרחית. לא, המרוקאים
2: הם בכלל מערביים, מוגרבים.
0: בין השאר. ודרך אגב, תנסה להגיד למרוקאי שהוא יהודי ערבי, זה לא עובר. כל השיח הזה הוא מאוד מאוד עדין ומאוד משתנה. היהודים במרוקו גם היו חלק מהקולוניאליזם, הם ראו בעצמם צרפתים ואירופאים, הם דיברו על הערבים, המשרתים הערבים שלהם, אותו דבר בקהיר. כך שגיליתי ככל ששמתי תיוגים, והייתי באה למוזיקאים האלה ואומרת, אתה יהודי ערבי, אה, <laughs> תגיד מה, את באה להעליב אותי? שצריך לתת ללב להקשיב ולא לסכל לתייג. זאת אומרת, זה באמת ההבדל בין נגיד מחקר אקדמי שעשיתי על הנושא הזה לבין יצירה אומנותית. אז עבורי זאת מוזיקה ערבית קלאסית, זאת מוזיקה. זאת מוזיקה גבוהה, מוזיקה קלאסית אה, של... אנשים שרואים את האומנות שלהם בצורה מאוד מאוד אה, מכובדת, והם לא הרגישו צורך
2: שהם צריכים את הכותרות האלה. מי ממשיך דרכה של המוזיקה הזו בישראל של שנות האלפיים? התזמורות האנדלוסיות? את יודעת מה? הרוק הישראלי, שיש בו המון אה, פתיחות דווקא ברוק למזרחיות?
0: כן, המוזיקה הזו אה, לא נמוגה, היא פייפאה פנימה. ויש לה עקבות גם בפופ של מה שנקרא היום מוזיקה ישראלית. היום, מה שפעם היה מוזיקת קסטות או מוזיקה מזרחית, היום זאת המוזיקה הכל ישראלית. זאת אומרת, אייל גולן אולי התחיל כמתויג כזמר מזרחי, היום הוא פופ. שרית חדד אותו דבר, אלה האנשים שאנחנו שומעים, הילדים שלי
2: לא יודעים להבחין. בין המזרחי או ישראלי, הם שרים... זה נכון, אבל אני רוצה בכל זאת להתעכב איתך על נקודה, כי אני באופן אישי מוצא דווקא בברי סחרוף, דודו טסה ואהוד בנאי, יותר ממשיכי דרכם של המוזיקה המזרחית הערבית הזו, מאשר בפופ הים תיכוני של אייל גולן והחבורה המאוד פופולרית של המוזיקה הישראלית.
0: זה גם וגם. אני גם, כמו שראית, אני לא נוטה להכניס לקופסאות ולהיררכיות. אני חושבת שמה שאתה מרגיש בלב, שזה גם מה שמדבר אליי, זה מה שמכונה במוזיקה הערבית טראב, שהוא סוג של אקסטאזה שקשורה הרבה פעמים גם לעולם הדתי, לעולם של בית הכנסת. זאת לא מוזיקה שרק באה לבדר אותי, היא באה לגרום לי לבכות, או לגרום לי להתבונן בעצמי, או להתרגש, או להתחבר לעצב מאוד עמוק, וזה לא פופ. והמוזיקה הערבית של כל ישראל בערבית לא הייתה פופ, זאת הייתה מוזיקה מורכבת. קשה להאזנה, שיש בה חזרות, היא ארוכה. אני חושבת שבמוזיקאים שציינת, יש יסוד עמוק, או מה שקוראים בפלמנקו, הקאנטו חונדו, השיר העמוק, שגם בפלמנקו, הקריאות של ה... עולה, זה כמו שבקונצרט במוזיקה הערבית אומרים הלאה, הלאה, כשאתה מגיע לרמת ריגוש מאוד מאוד גבוהה, נפלט לך הלאה מהפה. אתה מוחא כפיים, אתה באקסטאזה, ואז המוזיקאי חוזר, הוא מאלתר וחוזר שוב. הריגוש הזה, אני חושבת, נמצא בבית כנסת, והוא חלחל לרוק. גם אצל אבי בללי, אצל ברי סחרוף, הם גדלו על איזה סוג של אקסטאזה, והם הצליחו להטמיע רוק של גיטרות חשמליות, ביחד עם קלאסיקה של זוזו מוסה, כמובן, אצל דודו טסה הוא ינק את זה מהבית, מאחים דאודו סאלח אל-קווטי שעשה מחווה. הוא צאצא עצה ישיר של זה. אבל זה קיים בהרבה מקומות, בהרבה זירות. זה, זה נכנס לפופ, זה כבר לא מוקצה. אנחנו לא הפכנו להיות מוזיקה אמריקאית, הפכנו להיות הרבה יותר מזרח תיכוניים, בפס הקול שלנו, באוכל שלנו, בלב שלנו. אנחנו לא וילה
2: בג'ונגל, אנחנו מידל איסט. <laughs> סיגלית בנק, קולנוענית, משוררת, חוקרת תרבות. תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
2: אז כמו תמיד, במקום שבו הממסד מתעלם, צצה היוזמה הפרטית. אחת הדוגמאות לזה היא כאמור הקמתו של קפה נוח בדרום תל אביב. הוא הוקם ב-1951 בדרך לוד 98, בגבולה המזרחי של שכונת התקווה. הקימה אותו משפחת לוי, שבאה לישראל מסוריה בראשית שנות ה-30. בית הקפה שכן בחצר הפנימית של בית המשפחה. היו בה בריכה גדולה ובוסתן, ובית הקפה היה מקום בילוי תחת כיפת השמיים. בשנים הראשונות פעל הקפה בחודשי אביב הקיץ בסופי שבוע בלבד. הוא היה למרכז תרבות שמשך אליו נגנים וזמרים יוצאי מדינות ערב. בית הקפה נסגר ב-1989. ברקע כבר הזמר מגדי, הלוא יצחק בסון, והזמרת לילית נגר, מהכוכבים הכי גדולים של התקופה.
3: لكن 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 (אומרת דברים בשפה הערבית). (אומרת דברים בשפה הערבית). חגי בומיין יוסיפו לי ‫לכין, לכין, לכין איי, ‫ולעייזו Thank you. OK, well.
2: האמנותיות בקפה נוח כללה נגינת תזמורת, הופעת זמרים וזמרות, ריקודי בטן וגם הערכונים בערבית ששולבו בין קטעי המוזיקה. דיברנו על הקפה הזה כבר בפרק הקודם בהקשר של האחים אל-קווייטי. הרפרטואר נבנה מיצירות של מיטב מוזיקאי העולם הערבי. מוחמד עבד אל-והאב, פריד אל-אטרש, אום כולתום, לילה מורד ואחרים. הופיעו בקפה נוח ג'ו עמאר, האחים אל-קווייטי כאמור, פילפיל גורג'י, ורבים נוספים. בלילה מוצלח בימי השיא של פעילותו, בשנות ה-50 וה-60, ישבו בקפה נוח, שימו לב, 500 אורחים. נשמע את הזמר יעקב מורד בשיר "כל זה, למה היה?", בליווי תזמורת קול ישראל בערבית בניהולו המוזיקלי של זוזו מוסא. ברקע הדרתה הכמעט מוחלטת של התרבות הערבית מכלי התקשורת הממוסדים בישראל, היה קפה נוח מוסד חלופי, אלטרנטיבי, שאפשר לקהל שלו מפגש בלתי אמצעי עם המוזיקה ועם המוזיקאים שהכיר בארצות המוצא. אחד מאלה שהופיעו שם הוא הזמר מאיר לוי. הוא הוציא לאור כמה תקליטים בשנות ה-60, מלווה בנגני התזמורת, בביצוע השיר "שוביה שולמית". המילים מתוך שיר השירים כמובן, דוגמה נפלאה לשילוב של טקסטים מעולם הקודש במוזיקה הפופולרית. היום, כשגל המוזיקה היהודית עולה ופורח, חשוב לזכור כי ראשיתו של הז'אנר נטוע במוזיקה המזרחית של שנות החמישים. שיאו הגיע לאחר מכן בצלילי האות והכרם בשנות השבעים. אבל ההתחלה הייתה בשירים דוגמת זה של מאיר לוי, מתוך שיר השירים.
1: שובי, שובי.
2: אחד השילובים המרתקים של רוק ומוזיקה ערבית במוזיקה הישראלית קרה ב-1974. במסגרת תקליטה פוגי בפיתה שיצא באותה שנה כללה להקת כוורת את הקטע האינסטרומנטלי התמנון האיתר. שולבה בו המוזיקה הייחודית של להקת כוורת היא מוזיקה ערבית. וכך, על במה אחת, ניגנו חברי כוורת, פופ ישראלי מערבי, יחד עם נגני התזמורת, בניצוחו של זוזו מוסה. באותו תקליט נכלל למור אל אבי שהלחינו דני סנדרסון ונגן התזמורת אברהם סלמן. הנה התמנון העיטר כבר ברקע. גם שיתוף הפעולה בין כוורת לבין זוזו מוסה והתזמורת שלו, וגם קפה נוח, היו יוזמות פרטיות. אלה היו יוזמות שפעלו במקום שבו הממסד הציבורי נכשל. יוזמה כזו, דרמטית בהיקפה ובתרומתה לתרבות הישראלית בכלל והישראלית המזרחית בפרט, הייתה פעילותה של חברת התקליטים קוליפון, מיסודם של האחים אזולאי בכיכר השעון ביפו. לחברה הזו ולאומנים שהתפרסמו ופעלו באמצעותה ובאו לידי ביטוי. דרכה נקדיש את הפרק הבא.
1: זה היה פרק נוסף של תחנה מרכזית,
0: סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית. המשך יבוא
1: בפרק הבא.